0: Sigue leyendo, sigue escuchando.
3: ¿Quién dijo que los niños solo leen historias de princesas y superhéroes? Yo soy Yara y el día de hoy vamos a platicar en el capítulo 33 de Desde el Librero con un escritor tan joven y mexicano como nuestra querida librería Gandhi. Es así. El representante internacional de la literatura infantil y juvenil mexicana, Jaime Alfonso Sandoval, nos contará sobre su leitmotiv. Vamos a platicar de los libros que han marcado su vida en radiografía literaria y nos dará un curso rápido para los que quieren escribir y echaremos coto. En Escucha para Leer tenemos un fragmento de su última novela, Tiempos Canallas, y nos pondremos a platicar sobre la relación del extranjero, esta novela fundamental de Albert Camus, y la banda The Cure en nuestra sección Música Les. Y en Cultura Les vamos, como siempre, a recomendarles actividades culturales en la Ciudad de México y en algunos otros lugares y, por supuesto, nuestras recomendaciones literarias.
2: ¡Comenzamos! Imágenes Figuras retóricas Sonidos Compases Temas recurrentes ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Jaime Alfonso Sandoval? ¿Cuál es su leitmotiv?
3: Jaime Alfonso Sandoval es escritor y cineasta egresado de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM y en la Escuela de la Sociedad General de Escritores de México. Es periodista, guionista. Hace cuentos, hace novelas, ¿qué no hace Jaime Alfonso? Encontramos además entre sus colecciones de libros la trilogía Mundo Umbrío, por lo cual seguramente lo conocen. Los libros para primeros lectores también, que en algún momento alguien de ustedes se habrá cruzado con los libros de español. De lecturas de la CEP. Así da ganas de regresar a la primaria. <risa> Hablando de la escuela, ¿sabías que Jaime además le gusta visitar escuelas en diferentes estados del país para promover la lectura? Tiene muchísimos fans. Acaba de publicar, por supuesto, la novela que les acabo de mencionar, Tiempos Canallas. Es una novela de 556 páginas que se van como agua. La publicó en Editorial Océano de México, con su sello Gran Travesía, la cual además cumple 15 años. Bueno, el sello, no Océano. Sea, Por cierto, nosotros ya leímos la novela y nos llevó de viaje a la Colonia Roma de la Ciudad de México, donde nos encontramos fantasmas, su característico humor, el terror que lo acompaña y los amores trágicos en tiempos traspuestos. Además... Jaime Alfonso cuenta con el premio Barco de Vapor del 2006 dos veces ganó el premio de Literatura Gran Angular en el 97-2001 que convoca Ediciones SM y Conaculta el premio del Cuento Filig en el 98, el premio Nacional de Literatura Infantil de Ediciones castillo Macmillan. el premio de Cuento de Ciencia para los Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, el premio Nacional para Novelas Jóvenes Fenal-Norma entre muchos otros. Algunas de sus obras están traducidas a lo holandés al inglés y al francés. Querido Jaime Alfonso, ¿cómo te vuelves escritor? ¿Cuál es tu leitmotiv?
4: Yo termino escribiendo literatura después de un fracaso como cineasta. Yo por eso llegué a ser escritor. Yo estudié en el Centro de Estudios Cinematográficos, del, que en ese momento así se llamaba CUEC de la UNAM, la Escuela de Cine de la UNAM, y yo estaba decidido a ser cineasta. Yo quería ser director de cine y contar nada más mis propias historias. El gran problema es cuando yo capté cuánto costaba hacer una película. Entonces, eh, recuerdo que en la película de tesis, yo me acerqué, tenía veintitantos, 22, 23 años, y entonces este, yo le dije a mi maestro de tesis, esa es la película que yo quiero hacer para graduarme. Él revisó, era una, una historia que parecía un homenaje a Julio Verne con efectos especiales, con ciudades sumergidas, o sea, mi presupuesto eran 15 mil pesos, y él me dijo que esa película si se hacía costaba 100 millones de dólares. Entonces me dijo, de ninguna manera voy a aprobarte a menos que me digas que eres el hijo de Carlos Slim. <risa> no voy a apoyarte para que hagas eso, tienes que hacer otra historia. Todo lo que yo ponía, él me decía, es impagable hacer esto. Ubícate dónde naciste, dónde estás estudiando. Entonces me di cuenta y yo dije, es que todo cuesta. Entonces eh, hacer historias cuesta muchísimo dinero. Y esa historia que yo tenía ahí guardada, la guardé, la empaqueté, la puse ahí a, a, en un cajoncito al final salgo de la escuela de cine, no me voy a Hollywood, no, no llega ningún productor a darme 100 millones de dólares, sino que termino haciendo telenovelas como asistente del asistente del asistente. Yo llevaba cafés a las actrices, yo sacaba las copias y dije, bueno, estudié casi 5 años para esto, pero bueno, tengo que empezar por algún lado, estudié en la industria, yo, era lo que yo decía. La novela tuvo muy mala suerte, nos corrieron a todos. Entonces yo salgo a la calle, ya ni siquiera era llevarle cafés a nadie. Entonces... En ese momento, cuando estaba yo desempleado, vi una convocatoria de novela juvenil y recordé, yo dije, pero yo tengo un guión, un guión ahí que escribí y que me dijeron que era imposible de producir. Pues lo voy a hacer en forma de libro, en forma de novela, porque yo puedo hacer lo que yo, construir un mundo entero y son solo palabras y con palabras puedes construir los mundos que tú quieras. Entonces lo que hice fue adaptarlo a forma de novela y la metí al concurso, el concurso Gran Angular, que era la editorial SM que acaba de llegar a México, tenía un año nada más. Y, y dije, bueno, no importa, al igual no gano, no me pasa nada, pero bueno, por lo menos quiero intentar. Y me hablan, tenía en efecto 24 años cuando terminó el libro, y me dicen que había ganado el primer lugar, además creían que yo era un profesor de ciencia porque tenía muchas cosas de ciencia, etc. Entonces en ese momento se me abrió la puerta y yo dije, oh, o sea que yo puedo seguir contando historias. Entonces, bueno, ahí me di cuenta que yo... Yo era un contador de historias independientemente del medio, puedo contar historias en televisión, soy guionista también de televisión, estudié cine, puedo contar historias, pero yo quiero contar historias. Y creo que eso es como un, lo que me motiva es como un ADN de contador de historias que tengo desde que era niño. Desde que era niño, de hecho, le advertían a los demás niños de la colonia que no se juntaran conmigo, porque decía una mamá, me catalogó como alguien de imaginación peligrosa. En ese momento, de hecho, no me ofendí, sino que se me hizo, dije, muy interesante, <risa> ¿qué opines de eso? Porque, claro, él, él, yo tenía un amigo, entonces mi amigo me decía, es que mi papá yo lo veo siempre en las noches que regresa a la fábrica trabajaba en una fábrica. Entonces yo le dije, si lo ves de noche, seguramente debe ser un vampiro, si nunca lo has visto de día. <risa> bueno, el chiste es que el niño empezó a desarrollar una fobia al papá, creyó lo que yo le decía, etcétera. Entonces yo pensaba que él estaba jugando el mismo juego que yo. El chiste era no decir que era un juego, era decir que yo le decía debes de usar ajos, debes no sé qué, y entonces bueno, a partir de ahí todo el mundo decía que yo tenía una imaginación peligrosa, yo creo que es una parte del ADN, entonces así yo termino en la literatura, por principio la literatura juvenil, a través de cuando yo me di cuenta que podía contar historias de muchas otras maneras, además de producir, porque una película cuesta, son fortunas, incluso la más pequeña, la más pequeña película cuesta, y los tiempos, me, nos decía un profesor, son geológicos en el cine son mucho tiempo de aquí que se va armando un proyecto, se va armando un proyecto, entonces bueno eh, yo dije bueno, aquí soy entonces empecé a publicar, a hacer historias y yo veía cómo los, lo podía colocar, si la colocaba en televisión si la colocaba como cuentos, si la colocaba como una novela, y así llegué y ahí, ahí sigo después de más de 25 años.
3: ¿Qué le dirías a los que tienen veintitantos y, y se quieren aventar a escribir, a contar historias en realidad a seguir ese camino?
4: Quien quiere escribir, escriba quien quiera hacerlo, que lo haga. Y, y yo siempre les digo, no se desanimen, porque obviamente cuando tú estás iniciando el proceso de escribir, te comparas siempre con un creador, ya hecho y derecho. Porque lo típico es que digas, bueno, yo voy a escribir y, este, y esto va a ser como Harry Potter. Y yo les digo, es que ni siquiera en Inglaterra ha sucedido otro Harry Potter igual, o sea, esa es una historia casi única, o sea, ni siquiera ha habido otra escritora con esa misma boom, ni ese éxito. Tú lo escribes porque quieres compartir la historia, no por el éxito, porque si es eso, entonces mejor pones una pollería y seguramente vas a tener mucho éxito, si lo haces muy bien, claro, entonces yo le digo, es por el placer y el gusto de contar historias. Y Lea, la lectura es la escuela de un escritor yo de una escritora. Y yo siempre les digo, lean, lean como lector y luego lean como escritor o como creador. Cuando lees como creador, primero yo siempre leía los libros dos veces. Primero lo leía para saber la historia y luego lo volví a leer para ver cómo estaba escrito, como voltear un reloj o una máquina y ver cuáles son los engranes de ese proceso. ¿Por qué sirve? ¿Por qué me atrapó? ¿Por qué estoy aquí? Entonces, y es el libro. Incluso los malos libros son una escuela. Te dicen ¿cómo no hacer un libro? Entonces, siempre vas a aprender algo de un libro. Siempre vas a aprender. Eh, Benito Tago dice que todos los libros son de autoayuda, excepto los de autoayuda. Pero yo digo que los libros siempre tienes que, siempre te van a enseñar algo. Incluso hasta cómo no hacer algo te lo, lo vas a aprender. Entonces yo les digo, uno, lánzate a escribir. No te frustres por los fracasos, porque son parte del proceso, porque todos los escritores han pasado por ahí. Y dos, lee Lee y
3: lee. A la hora de que tú escribes, quisiera saber cómo funciona tu papel como guionista, cómo funciona el cuentista, cómo funciona el novelista. En realidad, ¿cómo trabajas esos frentes?
4: La mayor diferencia entre escribir, por ejemplo, para televisión o escribir literatura, es que en uno trabajas normalmente solo, cuando haces literatura, cuando hago mis libros, mis novelas, y cuando eres un guionista, trabajas en un equipo de trabajo. Entonces, es un proceso distinto. Porque tú no eres dueño, para empezar, a veces ni siquiera de la idea principal que estás desarrollando. Te invitan y es un coche que ya está en marcha, un tren que va en marcha, con que a alguien se le ocurrió y le dice, súbete y haz que camine esto. Entonces, y además no eres el único, porque como la producción o los medios audiovisuales van a una velocidad tal que no te puedes sentar a esperar a la musa que te inspires porque tienes que entregar cada ocho días 80 páginas o lo que sea. Entonces tienes que hacer un, un guión constante. Entonces normalmente lo que se hace es un trabajo más industrial, que hay un momento de creación y luego hay un momento de puro oficio. Que te tienes que sentar, tienes que entregar 15 páginas de diálogos, tienes que armar todo, tienes que revisarlo, tienes que mandarlo ver, entonces ahí te basas mucho en lo que se llama estructura, es la estructura si es una serie, es estructura, el arco de la serie, el arco de los personajes, el arco por episodio, el arco por acto del episodio, y eso, porque si no te vas a desbaratar, si no, si vas haciéndolo todo como al feeling, como vas sintiendo, lo más normal es que aquello se empiece a desbaratar, y siempre necesitas tener un, a veces te toca, a uno mismo le toca hacer, si no a otro, que se llama el head writer, que es la, el jefe de escritura, que es el que va diciendo, es para allá, es para allá, vamos para allá, ese es el género, esos son los personajes, y nos van montando, porque a veces incluso yo he estado en proyectos donde entran y salen escritores o escritoras, entra un, un y luego sale y luego entra, entonces tienes que agarrar, a veces tú entras a un proyecto y ya está en marcha, ya llevan 20 capítulos y te dicen, te toca dialogar a este personaje, entonces tú dices, bueno, quién es, el primero para saber y meterme en su mente y hacerlo, entonces es un proceso muy distinto y cuando haces libros es totalmente distinto, es un proceso mucho más concentrado, que vas trabajando más lento y yo siempre, yo, al principio yo decía, pues una cosa me va a ayudar a la otra, si yo soy capaz de hacer 40 páginas en un día o en dos días, seguramente voy a hacer novelas en dos días. Pues no, jamás pude hacer lo mismo, no pude equipararlo porque son procesos mentales distintos. Entonces me di cuenta que una cosa es desarrollar un guión de una manera industrial y otra cosa es hacer una novela que requiere otro tipo de tiempo, otro, eh, un tipo de descanso y un tipo de proceso, pero de alguna manera tengo un entrenamiento para los dos. Lo que sí me ha servido muchísimo a ser guionista es que ahí el oficio es lo importante. El oficio sale, estés o no inspirado, te haya visitado el hada de los diálogos, te haya visitado la musa de la inspiración, tienes que entregar, porque tienes que entregar. No hay otra, porque hay una productora que está ahí, hay actores esperándote, hay un foro que cuesta un dineral pagarlo todos los días, y no se pueden estar esperando que estés inspirado o no. Entonces, eh, sí, de alguna manera son dos diferentes procesos, muy interesantes, porque son retos distintos. Otro reto como guionista es que, eso yo lo, me lo dijo el primer productor que yo conocí, mira Jaime, cada palabra que tú pones en un guión es dinero. Si tú pones interior o exterior, día o noche, a mí me cuesta un dinero distinto. Si tú pones que el personaje va con un perro, yo tengo que pagar un entrenador, así nada más pase por atrás. Si tú pones que sale a la calle y está lloviendo, yo tengo que contratar una cisterna. Y tengo que contratar un camión cisterna con efectos especiales para que llueva. Esa frase que tú pones a mí me cuesta. Entonces, a veces te dicen, mira, solamente tengo cuatro actores, dos locaciones y una bala, que es el efecto especial. Con eso, hazme un capítulo. Entonces son como los juegos del elemento y dices, bueno, con eso tengo que hacer una muy buena historia porque es, es la producción en México, no es la misma producción que en Estados Unidos y tienes que aprender a jugar con los elementos que te ven como guionista lo que tenemos que pensar es en la estructura que va a cimentar la historia que va. A entonces por ejemplo cuando yo hice Mundo Umbrío que es una tetralogía son cuatro novelas que van muy gordas además que van conectadas con todo un desarrollo yo dije yo tengo primero que saber estructuralmente por lo menos el mapa general de toda esta historia para que se vayan enlazando y no se vaya desbaratando este mundo fantástico entonces yo compré un pizarrón, usé un pizarrón y luego me di cuenta que no cabía en el pizarrón historia, al final compré 15 pizarrones entonces todo, todo mi departamento, yo tenía que ver la historia, entonces era en un pizarrón era la historia principal, en otro pizarrón eran los villanos, en otro pizarrón era la, la trama de uno, en otro pizarrón, entonces eran 15, entonces era la historia, yo vivía dentro de la historia porque se adueñó del departamento eh, los pizarrones, entonces yo ponía, y además tenía un rotafolio, lo tenía que ver, creo que ahora actualmente puedes hacer todo eso. Ya hay aplicaciones para hacer eso, para hacer pizarrones virtuales, para hacer todo eso, pero yo todavía estoy en el proceso híbrido porque todavía sí necesito ver el pizarrón, sí necesito ver. Y ese libro, por ejemplo, yo hice lo que ya es, se llama Mundo Umbrio, yo hice la Umbriopedia, que yo tenía que hacer una enciclopedia de ese universo para yo saber cómo, cómo funcionaba el sistema, los sistemas políticos, los sistemas sociológicos, los sistemas de magia, los sistemas familiares. Entonces había cosas que no aparecen en los libros, pero yo tenía que saber cómo funcionaba. Entonces hice una cosa que tiene como unas casi 900 páginas, que además hay hasta mapas que yo dibujaba y desplegaba todo eso. Entonces normalmente yo necesito ver como los mapas, los mapas mentales de mi historia, los arcos de los personajes, los arcos por capítulo y tiene que ser visual, yo a partir de ahí no me pierdo, entonces ya yo voy conectando, pero sí tengo que verlo, entonces bueno sacrificando muros, pero así lo hago
3: ¿Tú notas que existe una diferencia entre escribir literatura juvenil y la literatura secas? Ya sé que es un debate que todo el mundo tiene, pero quisiera saber ¿cuál es tu punto de vista? Ya sé por dónde va tu respuesta, pero es importante dejarlo aquí puesto en la mesa del podcast.
4: Lo principal que yo noto cuando hago... Yo, yo digo que hago literatura para jóvenes lectores independientemente de su edad. Porque hay jóvenes lectores independientemente de su edad. Hay lectores jóvenes porque por alguna razón de su vida no interrumpieron la lectura, solo leyeron en el colegio y no volvieron a leer, y están retomando la lectura a los 40, 50, 60, 70 o más años, y jóvenes lectores también en edad y en experiencia. Entonces yo, yo siempre pienso, por ejemplo, cuando escribo literatura para jóvenes lectores, que debe ser una literatura que debe tener una puerta muy amable, que de alguna manera sostenga, porque por ejemplo sostener la atención de un adolescente o de un joven lector no es cualquier cosa. Tampoco de un niño, sobre todo con tantos estímulos que existen actualmente. Entonces, primero atrapar la atención y luego sostenerla. Y a partir de aquí tú puedes hacer lo más profundo que puedas hacer, los temas que tú quieras. Incluso yo he tocado temas muy duros en libros para niños. Yo he tocado temas de violencia, temas de salud mental, eh, temas de duelo, temas de autolesión, en libros que aparentemente son para niños. Pero si sí sabes cómo, de alguna manera, que el libro sea accesible para tu lector. Eso es muy importante. Entonces, para mí, yo siempre me fijo que sean libros accesibles y a partir de ahí, bueno, ir haciendo nivel. Y yo siempre siento que mis libros también son, esos libros para jóvenes son libros puerta. Y es un libro puerta a la literatura. A partir de ahí, ese libro va a ser otra puerta a otro libro, a otro libro, a otro libro. Esa es mi esperanza. Que esos lectores que lleguen a uno de mis libros, de pronto digan, quiero saber más, quiero saber más de esto, del otro, y de ahí se vayan a otros libros.
5: ¿Qué pasó? Hoy en la mañana Pedro me trajo un ramo de rosas. Pero mamá no me dejó aceptarlas. ¿Sabes qué me hubiera gustado hacer con ellas? ¿Quién es Pedro? Unas codornices en pétalos de rosas. Cocinadas con pasión y sufrimiento de un amor aparentemente imposible. ¿Tienes hambre, verdad? Sí.
0: Leyendo como agua para chocolate, nos dimos cuenta que el hambre de lectura sí existe. Y se puede quitar en www.gandhi.com.mx O en cualquiera de nuestras librerías Pásele, señito, pásele, métale mano ¿Qué le podemos ofrecer el día de hoy? Sí, mire, en Escucha para Leer tenemos poesía a la carta, novelas con enganche, textos alucinantes Y todo sin que usted tenga que tocar una sola página Escucha para Leer, nuestra sección de dramatización literaria...
6: ¿Qué y vale? ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Soy José Luis Prueba, creo que ya lo saben, porque bueno, pues aquí aparezco a cada rato. En este pod hemos estado platicando con Jaime Alfonso Sandoval y su nueva novela, Tiempos Canallas, salió a relucir. Pero, oigan, ¿no les da curiosidad? ¿Qué dicen las cartas fantasmales que pueden encontrarse en un edificio de la colonia Roma? Bueno, no hay problema, por eso dramatizamos... Un fragmento de una de esas cartas para ustedes. Va un cacho de los tiempos, canallas.
4: Un año después, me preparaba para dejar la calurosa Madrid por un sombrío y lluvioso México, del otro lado del mundo, donde me esperaba el verano más terrorífico de mi vida. ¿Por qué terrorífico? se estará preguntando, estimada A. Tal vez debo decir que también fue fascinante. Por eso le voy a relatar en mi siguiente carta que tampoco es mi intención dar demasiada información, recuerde, el secreto son las dosis. Sé que hice una promesa, abrí lanzando el anzuelo, de que nos unía a usted y a mí una historia de fantasmas. Bien, aunque eso es totalmente cierto, temo que mis fantasmas aún se están preparando y corren de un lado a otro ajustándose el ectoplasma para salir a escena. Pero no quiero desilusionarla, así que le contaré ya mismo una pequeña historia. Le pido que estire un poco más su paciencia, solo un poco vamos. Esta historia sucede en el lluvioso mes de agosto de 1961, donde vive una mujer en un apartamento con su pequeño hijo de 5 años. Como el padre pasa largas temporadas trabajando lejos, ella está a cargo de niño. El asunto comienza cuando la joven madre escucha que su hijo habla por las noches con alguien. Cuando ya le pregunta, el niño dice que está jugando con Abu. ¿Raro? Sí, pero la madre no le da importancia. Los niños a determinada edad son naturalmente raros y proclives a tener amigos imaginarios. El asunto se vuelve extraño cuando el pequeño comienza a soltar algunas frases como
2: Abu dice que no debo de ir a la escuela, que no le gusta quedarse solo, o Abu dice que él cenaba pan con miel antes de la gran guerra. Yo también quiero.
4: Esto alarma a la mujer. Un amigo imaginario, por muy imaginario que sea, no dice eso. La mujer interroga al niño más a fondo. ¿Quién es Abu? ¿Cómo es? ¿Dónde está? El niño explica que al principio lo veía en la recepción del edificio. Luego en el elevador. Y después entró a su habitación. Viste con una especie de bata blanca. Le dijo que fue doctor y, como es viejo, le puede decir abuelo o abu. La pobre mujer tiene una horrible sospecha. Y si algún anciano pedófilo ronda a su hijo, se espeluzna. Alarmada investiga si algún vecino con esas características no encuentra nada, pero, de todos modos, llama por teléfono al marido para explicarle su alarma. Le pide, suplica que los visite lo más pronto posible. Después le dice a su hijo que tiene prohibido hablar con desconocidos y coloca una tranca en la puerta del apartamento y protecciones en las ventanas de la habitación del niño. Durante unos días las cosas están tranquilas, hasta que la madre vuelve a oír al pequeño hablar con voz baja en su habitación. Cuando la mujer abre la puerta toda prisa, ve al niño solo frente al espejo del tocador. La ventana sigue cerrada, le pregunta si ha estado hablando con Abu y el niño reconoce que sí pero se ha ido, no le gusta que ella lo vea. Entre gritos, la joven madre le recuerda las advertencias. Abu dice
2: que él no es desconocido,
4: aseguró el pequeño con cierto reproche.
2: Él ya vivía aquí y dice que estás muy nerviosa, que te irás pronto y él y yo estaremos
4: juntos. A partir de ahí, la mujer no deja que el niño duerma solo, por ningún motivo. Pone crucifijos en las habitaciones y le dice al pequeño que no importa lo que diga, Abu es peligroso y no debe hablar con él. En este punto ya no está segura de nada, si se trata de un vecino pervertido, de los atisbos, de una enfermedad mental o de una presencia que no es de este mundo, pero la mujer confía en que el marido volverá pronto y pondrá orden. Las cosas vuelven a un cauce tranquilo por unos días, hasta que una semana después la madre baña al hijo en una tina y el pequeño comienza a cantar una canción extraña.
2: Mi cabra con panza rellena, como vieja gaita, hace be,
4: be, be. La mujer intenta dominar su terror y le pregunta dónde aprendió esa tonada. El pequeño guarda silencio. Ella insiste. ¿Fue Abu? El pequeño continúa en silencio, el mismo que usa cuando sabe que ha hecho algo malo. ¿Dónde está? Insiste ella. Y el pequeño con la vista baja dice una única palabra. Aquí. La madre siente un golpe de terror, como si el cuarto del baño se cargara de electricidad. Se gira para tomar la toalla que ella misma acaba de dejar en un banco cercano, pero ahora está vacío. La toalla ahora se encuentra a unos metros en el pasillo que conduce a las habitaciones. La mujer cada vez más aterrada sale. Es apenas un instante cuando escucha el portazo. El baño se ha cerrado con su hijo dentro. No consigue abrirse, ha puesto el seguro. Grita, golpea llama a su pequeño, alcanza a oír que el niño murmura algo como,
5: no, no
2: puedo, a mamá no le va a gustar.
4: Finalmente la mujer toma una lámpara con base metálica y la usa para romper el picaporte y entra al cuarto de baño. Su hijo sigue en la tina y mira fijamente algo. La madre sigue el rastro de la mirada y alcanza a ver por el espejo el reflejo de un viejo de ojos astutos y bata blanca. El anciano se desliza y se pierde por el borde del espejo. La mujer toma a su hijo, lo envuelve en una toalla y sale desesperada del edificio, corre por la calle con el corazón en los oídos, el horror ocupa todos sus pensamientos, La hace ver la silueta del anciano en un reflejo de los cristales, ventanas, escaparates, ni siquiera se da cuenta de cuando cruza la calle para llegar a un parque y un coche impacta contra ella. Algunas versiones dicen que es un taxi y que por una terrible vuelta del destino dentro viene el marido de la mujer que finalmente había conseguido de lejano trabajo volver para ver a su familia Esto no me consta, pero lo cierto es que según testigos el niño no le pasó nada, la madre lo protegió con su propio cuerpo En el caos mientras llaman a la ambulancia que no tiene nada que hacer, la mujer muere a los pocos minutos el padre o una vecina, eso está discusión, toma al pequeño y a toda prisa lo aleja de la zona del accidente para que no se quede en su memoria la imagen de su madre rota, borboteando sangre. Y no se le ocurre mejor lugar que llevarlo a su habitación con sus juguetes frente al tocador con el gran espejo. El niño parece tranquilo, pese a la conmoción. Se queda ahí cantando en voz baja, mi cabra, con panza rellena como vieja gaita, hace B, 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 mientras la puerta se cierra lentamente.
7: Puedes encontrar Tiempos Canallas, la nueva novela de Jaime Alfonso Sandoval, en tu librería Gandhi favorita o en
1: www.gandhi.com.mx. A pesar de los riesgos que en algunas ocasiones puede provocar lo nerd, ser un ratón de biblioteca o de librería no es una mala opción. La aparente tranquilidad que los caracteriza solo esconde aquello que les sucede. Mientras están sentados o acostados, ellos viven lo que muy pocos pueden experimentar. Se convierten en piratas o en aventureros sin par. Protagonizan grandes amores o sufren desamores que los obligan a repensar su existencia. Se sumergen en las ideas descubren mundos que parecen imposibles y, por supuesto, se adueñan de las llaves que pueden abrirles muchas de las puertas que encontrarán al paso de los años. Por esta razón, en el número de abril de Leemás, que tuvo como editor invitado a Rodrigo Morlesín, lo dedicamos a los ratones de biblioteca. Para lograrlo, invitamos a muchos de los que conocemos, a los escritores y los ilustradores de libros infantiles y juveniles de varios lugares del mundo. A todos les preguntamos lo mismo y todos nos respondieron de maneras distintas. Cuando escucharon la voz que les decía, ¿Cuál fue la mejor travesura que hiciste en tu infancia? Recibimos respuestas de lo más variadas. Algunos eran muy bien portados, otros emprendían acciones que parecían muy peligrosas, algunos más eran rebeldes. Y como debe de ser, no faltaron los que se asomaron con nostalgia al pasado y nos hablaron de la nieve lunar. Así pues, esta entrega de nuestra revista Consiste en un doble encuentro de los ratones de biblioteca o de librería. En él se muestran las voces y los dibujos de los ratones que crean historias. Y por supuesto, también está tu mirada ratonil, que recorrerá las palabras y las imágenes para descubrir o reafirmar lo que todos sabemos. Vale la pena correr el riesgo de ser un nerd y siempre leer más. Puedes conseguir este número en todas las sucursales de Gandhi o en gandhi.com.mx
2: Radiografía Literaria Diseccionando las obras que yacen en la médula de los autores
3: Jaime, en esta sección de Radiografía Literaria vamos a estar de chismositos contigo para que, por favor, nos cuentes ¿cuáles son los libros y lecturas que han sido importantes para ti en tu formación como lector y como
4: escritor? Fíjate que yo empecé eh, leyendo mucho historieta, mucho cómic, muchísimo que yo empecé a leer. De hecho, desde que era, cuando era niño, yo me salía de los libros, bueno, había dos libros en toda la escuela en ese momento, y luego había un mercado donde un señor alquilaba historietas. Había un banquito y te alquilaba historietas. Entonces, por cinco pesos, en lugar de comprar un cuento, yo alquilaba cinco cuentos. Entonces, de ahí, de pronto, yo me empecé me empezó a juzgar mucho el terror. Mi madre lo, se dio cuenta y me dijo, a ver, el siguiente libro te lo voy a abrir. Y me dio un libro de Edgar Allan Poe, que es un libro que yo, luego me di cuenta que no es para niños, precisamente. Y entonces ahí estaba el corazón del ator, el gato negro. Entonces, de pronto, se me abrió un mundo y creo, creo que fue mi primera... El primer libro que de pronto yo dije, ¡Ah! quiero más, quiero más de esto, quiero saber hacia dónde va todo esto, ¿no? Entonces a partir de ahí empecé a leer más literatura. También lo que, eh, el segundo libro que a mí me impactó muchísimo fue La Historia Interminable o La Historia Sin Fin de en Micael Ende. Ese libro, mejor que me lo compraron para un cumpleaños. Yo ni siquiera sabía de qué iba, me llevaron a un lugar, yo vivía en una, una ciudad pequeña de Michoacán, me llevaron a la capital, a Morelia, y mi madre me dijo, escoge un libro. Yo escogí el más gordo que vi, porque dije, ahora me va a durar mucho, entre más gordo lo vea, más me va a durar, y escogí ese libro, La Historia Interminable. Y ese libro me marcó tanto, que cuando yo lo acabé, tenía 10 años, yo dije, bueno, quiero saber qué más sigue la continuación. Me dijeron, es que ahí acaba. Es... Yo dije, pero dice la historia sin fin, tiene que continuar. Entonces dije, bueno, es que la historia continúa en sí misma. Entonces yo dije, bueno, a los 10 años yo dije, claro, se me hizo facilísimo, yo dije, bueno, si no hay otro libro, si no está la continuación, la voy a hacer yo. Además yo la ilustré, creo que llegué al capítulo 4 o 5, seguramente era una cosa horrorosa, era un fanfic, realmente una fanfiction, pero ahí me di cuenta que si había un libro que no existía y yo quería leerlo, tal vez yo lo podía hacer. Entonces, obviamente después de muchísimos años de estudio me di cuenta que sí lo podía hacer, pero necesitaba todo un proceso de estudio. Entonces, bueno, son eh, algunos libros que me fueron marcando, otro libro que me marcó, por ejemplo, fue eh, La Odisea, y ese es, primero lo tengo que contar el paso previo de La Odisea, que fue El Cantar del Niño Cid. El Cantar del Niño Cid lo leí en secundaria porque nos obligaron a leerlo, y recuerdo que el grupo, nadie entendió nada, todo el mundo decía, pero ¿en qué idioma está? Y decían, bueno, en castellano sí, pero castellano del siglo XIII, nadie entendía absolutamente nada del libro, el maestro decía, léanlo y háganle el resumen. No había internet para sacar el resumen, que es lo que luego los chavos hacen ahora. Entonces, todo el mundo sufrió, como que entró en coma. Decían, bueno, si esto es la lectura, no quiero volver a sacar nada. Y después, en preparatorio, un profesor nos dio a leer la Odisea. Entonces, todo el mundo dijo, no, o sea, esto es más antiguo todavía. Pero ese profesor nos estableció puentes, puentes hacia la lectura. Entonces, él lo que nos, nos empezó a contar toda la historia alrededor de la ciudad de estado, los monstruos, la mitología. Y nos dijo, este es el origen de todas las historias de aventuras que van a ver. De la última película de superhéroes está aquí. Ese es el origen que va a nutrir todo. Esa es la historia de todos los viajes de todos los héroes. Entonces de pronto, puh, o sea, ahí también se me abrió el mundo y yo dije, oh, también quiero hacer esto. ¿no? Entonces, todas las historias de viajes, todas las historias son de alguien que viaja, alguien que se va o alguien que llega. Entonces, a partir de aquí, fui descubriendo todo esto, y él nos conectó, obviamente, a la literatura latinoamericana, a Juan Rulfo, a Borges, a Cortázar, con este profesor. Entonces, cada escalón de lectura y cada libro me iba como conectando con otro distinto, con otro distinto, con otro distinto, y esos fueron libros que me fueron marcando. Luego encontré la ciencia ficción, a Kurt Vonnegut, con Matadero 5. Y en el momento, porque todo el mundo decía, claro, es que la ciencia ficción son aves espaciales y ya. Y cuando me encontré a Corvo y Matadero 5, yo dije, es que esto es impresionante, porque ciencia ficción y al mismo tiempo es una novela sobre la guerra, y sobre Dresde, y sobre la destrucción, y sobre viajes en el tiempo, y sobre filosofía, y sobre todo, ¿no? Entonces, de pronto, así, me volaba, cada libro que me volaba a la cabeza, pues me daban más ganas de escribir. Y entonces yo lo que normalmente hacía era copiar a quien yo... Eh, Idolatraba. Entonces había cuentos míos rulfianos, cuentos míos este, como homéricos, cuentos míos cada uno de ellos, hasta encontrar mi voz, ¿no? hasta encontrar quién es Gemel Alfonso Sandoval.
5: Entonces, ¿qué vamos a hacer esta noche? No sé. Tú dime, ¿qué quieres hacer? ¿Y si leemos poesía de verso en beso?
0: ¿No prefieres ir con mis amigos y después a mi casa?
5: O oh, podemos caminar en el campo intercambiando miradas apasionadas como el señor Tarsi y Lizzie.
0: ¿Mm? No sé quiénes son, pero podemos preparar unas miches.
5: solo ver una película.
1: Hoy hay partido. Un romance de cuento solo se encuentra en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías.
5: A
2: través de las letras y de su voz, José Luis Trueba Lara nos lleva por las historias que están en la historia con H mayúscula.
6: We shall never surrender.
2: Pásale. Esto es Desde la Trinchera.
6: ¡Qué olé! ¡Qué gustazo estar con ustedes! Ya saben, soy José Luis Trueba y ahorita vamos a platicar de algunos libros que se publicaron hace tantitos años. Pensemos por un momento en lo que estábamos conversando con Jaime Alfonso Sandoval. Tiempos canallas transcurre en una colonia porfiriana, la Roma, pero, oigan, ¿cuál sería la mejor novela que ustedes conocen sobre Don Porfirio? Bueno, o sobre los tiempos de Don Porfirio. Yo tengo debilidad por una de ellas. El expediente del atentado de Álvaro Uribe, publicada por Tusquets uh, hace ya más de una década. Vamos, se publicó por vez primera en 2007. El expediente del atentado cuenta una historia que creo que es poco conocida. Cuando se estaba celebrando el cumpleaños de la patria en 1897, un hombre, Arroyo se apellidaba, se acercó a Porfirio Díaz en plena pachanga y púncatelos, que le da una serie de golpazos. La gente se le aventó, lo llevaron a la cárcel y en la cárcel fue linchado o por lo menos asesinado de muy mala manera. La historia de este personaje se ha convertido, por lo menos según lo que dicen algunos historiadores, como Claudio Lomnitz, en el primer linchamiento de nuestra historia. La historia de este personaje, de Don Porfirio y, por supuesto, de Antonio Villavicencio, el policía que estuvo medio metido en eso, es lo que cuenta el expediente del atentado de Álvaro Uribe. Un libro que de verdad no se pueden perder. Una maravilla que, si lo leemos, podremos recuperar a un autor que recién nos dejó y nos dejó sus palabras para poder platicar con él aunque esté en el más allá gracias, gracias por oírme gracias por intentar leer el expediente del atentado de Álvaro Uribe muchas gracias, abrazos, cuídense mucho
0: todo el mundo te dice que leas
4: te enumeran los beneficios de la lectura
0: desde chiquito, durante la adolescencia y la adultez, te advierten sobre lo bueno y muy bueno que es leer.
4: Pero la verdad es que...
0: Te da flojera.
4: Librerías Gandhi tiene la solución.
0: No leas.
4: Haz como que lees.
0: Visita cualquiera de nuestras librerías. Pregunta a nuestros asesores qué libros comprar. Lee las contraportadas. Aprendes de los nombres de los
4: autores y los títulos de sus libros. Y lo más importante, nunca salgas de casa sin un libro bajo el brazo. Ajá.
2: Del libro a la canción, de la literatura, al rock, al pop y hasta al punk. Sube el volumen. Esto es Música Lees, la influencia de la literatura en la música que escuchas. The Cure
0: es una banda de rock británica formada a finales de los años 70, que ha marcado a varias generaciones con sus melodías, alegres algunas veces, melancólicas la mayoría que sigue fascinando a infinidad de personas con sus versos introspectivos y profundos y con su estética oscura que muchas veces es malinterpretada como gótica. Pasando por géneros como el post-punk, el new wave e incluso el pop, la banda liderada por el guitarrista Robert Smith ha tomado influencia de la literatura en muchas de sus canciones como veremos a continuación. A lo largo de su carrera, The Cure se ha inspirado en diversas obras y autores para la composición de sus letras. Por ejemplo, uno de los escritores favoritos de Robert Smith es Franz Kafka, figura que propició la creación de temas como A Forest, At Night y A Letter to Alice, canción que hace alusión a cartas a Felice, libro epistolar que reúne la correspondencia que Kafka le escribió a su amada Felice Bauer. En su discografía podemos encontrar referencias a Truman Capote, George Orwell y silvia Plath, la canción If Only Tonight We Could Sleep se vincula con tres poemas de Charles Baudelaire, de su libro Las Flores del Mal. Estos son La Metamorfosis del Vampiro, La Muerte de los Amantes y La Antorcha Viviente. No obstante, la relación más conocida entre The Cure y la literatura es gracias a la canción Killing an Arab, tema que se basa en el libro El Extranjero, de Albert Camus. Albert Camus fue un escritor francés, premio Nobel de Literatura reconocido por sus ideas filosóficas orientadas al estudio de lo absurdo. Para Camus, la existencia no tiene ningún sentido y da lo mismo lo que el ser humano haga o deje de hacer, ya que nuestras decisiones son intrascendentes y el verdadero objetivo de la vida es la creación de un sentido particular que le permita a cada individuo formar su propio porvenir, tal como lo aborda en sus obras La Peste, La Caída, El Mito de Sísifo y El Extranjero. El extranjero cuenta la historia de Mersot, un hombre indiferente al mundo que lo rodea. La novela comienza cuando él, sin inmutarse, recibe la noticia de la muerte de su madre. Posteriormente, acude a una playa por invitación de un amigo, y ahí le dispara un árabe. Mersot es condenado a muerte, sin embargo, no muestra nada de arrepentimiento y acepta su destino resignado. Justamente la escena donde Mersot se encuentra en la playa, impasible después de haber matado a un hombre, Queda plasmada en esta canción que transmite perfecto la apatía del personaje con los versos del coro: Estoy vivo, estoy muerto, soy el extranjero.
5: www. I'm 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 Gandhi. ¿Punto? Com. Punto.
6: M.
0: Encuentra todos los dramas y libros que quieras en Ganti.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
2: El sano cotorreo es esa costumbre que tienen las personas de hablar entre ellas cual si fueran aves coloridas, divertidas y sobre todo cotorras. ¿Qué tiene que ver un cotorro con nuestros invitados? Especialmente que nuestros invitados son bien cotorros. Les gusta el jijiji y el jajaja. -ja -ja? los libros y echarse una buena platicada. Esto es Echando Coto.
3: Muy bien, vamos a Echando Coto ahora. Vamos a echar Coto contigo. Solo que, como este mes es el mes de la onda juvenil, <ríe> por el Día del Niño, vamos a hacer algo diferente. No te voy a preguntar, que me pases unos números. Vamos a irnos directo a las preguntas. ¿Te parece? Vamos a hacer el proceso más fácil contigo. <ríe> Esta es la primera pregunta.
8: Si el Club de la Salamandra hubiera llegado al cine de Hollywood, actores serían los protagonistas de tu historia?
4: El Club de la Salamandra, si hubiera llegado a Hollywood pues en aquel momento, yo creo que, el, es que ya, ya están viejos todos los actores que eran jóvenes en aquel momento. Entonces, ya, si por ejemplo, si yo digo, este bueno, Keanu Reeves. Era adolescente en aquel momento y sigue siendo estrella de Hollywood. Pero en aquel momento era adolescente, tenía 17 años, que era lo que tiene más o menos el, el protagonista. Era como mi personaje perfecto, porque además él encarnaba la fusión de muchas culturas, porque realmente él, son muchas razas y muchas culturas. Y era, es la historia de un chico que se llama Rudolf Green, que a su vez es la fusión de muchas nacionalidades. Y al mismo tiempo no tiene ninguna nacionalidad. Y él es el que va a llegar, llevar la historia. Y creo que él hubiera sido como el protagonista perfecto. Ya ahorita sería el, el, el abuelo o el papá o algo así. Pero él hubiera sido el protagonista perfecto. Y me hubiera encantado. Bueno, todo el mundo siempre me pregunta que, este, si me gustaría que mis libros se adaptaran. Sí, claro, claro que se me gustaría. Pero yo sé lo que cuesta. Si sé lo que cuesta algo que no tenga efectos especiales, muy bueno. Pero están los libros. Y lo maravilloso es que toda la gente que siempre... Que un libro se adapta. El 90% de las veces de los que leen y luego ven la película, dicen, está mejor el libro. El libro que son palabras. Esas palabras son mejores, más poderosas, más evocativas, que todos los efectos especiales que puedan comprar 300 millones de dólares. Entonces digo, bueno, por lo menos tengo eso.
3: Perfecto, déjame hacerte otra más.
8: Tus libros han viajado por todos lados. como te leen en otros países?
4: No hay tanta traducción como yo quisiera, pero sí hay libros míos que han llegado a otros países y me da muchísimo gusto y además son los más insospechados, porque eh, por ejemplo, en mi libro más, que yo digo mi libro casi más chilango, es uno que se llama República Mutante, que además se desarrolla en Iztapalapa, en ese momento yo vivía en el Cerro de la Estrella cuando escribí el libro y ese libro terminó traducido en Francia y me invitaron a Francia a presentarlo yo dije, pues los adolescentes de París, ¿qué van a saber qué es Iztapalapa? no ¿y qué van a saber todo esto? y fue muy interesante, claro, porque hay temas que son comunes en todas las culturas, entonces ellos lo vieron por la cuestión de la migración, que es Realmente muy importante en la cultura francesa de la migración. Entonces eh, me di cuenta que los libros, a lo mejor el, el tema que para mí era el principal hacia arriba, ellos no lo vieron, vieron el de abajo y vieron toda la importancia de ese libro. Otro libro mío que me, me, me dio este, una... Es muy curioso porque es un libro que también escribí cuando yo vivía en una unidad habitacional en Iztapalapa, en la que viví cuatro años, y era un libro acerca pues, de todo en una en un barrio popular. Es un barrio popular, es una historia para niños que también ha sido teatro y se llama Unidad Lupita. Y entonces era como, como era realmente, como son las colonias, como cada, además cada departamento tenía un negocio adentro, en uno cortaban el pelo, en otro era una capilla, en otro un señor vendía churros. Entonces era una unidad habitacional, al mismo tiempo era un centro comercial, al mismo tiempo en un lugar había credero de perros y todos los departamentos eran de 40 metros cuadrados. Y yo ahí viví cuatro años y yo escribí un cuento, un cuento que es un cuento de hadas alrededor... Eh, de alguien que llega en este lugar, que está caótico, que se va, que encuentra una forma de vivir en convivencia. Pero todo, para mí, era un cuento real, totalmente real. Y en España, se publica en España, dijeron que era muy lindo el realismo mágico. Yo dije, pero no es realismo mágico, es realismo de Iztapalapa. O sea, <risa> ellos lo vieron como, como una, un cuento de realismo mágico. Entonces es muy interesante, es, es, siempre es interesante que, que te traduzcan a otro lugar porque cada lector tiene un mundo interno y cada cultura y cada lengua también afecta ese mundo interno. Entonces, siempre es muy interesante y yo feliz de que mi libro llegue a otros lugares.
3: A ver, ¿qué te parece esta?
8: Si hoy despertaras con la noticia de que está prohibido bailar, así como en tu cuento, ¿cómo te manifestarías al respecto?
4: Si está prohibido bailar, como sucede en el cuento, yo haría exactamente lo que hacen ahí, que son bailadores de resistencia que es bailar a escondidas y bailar como resistencia. Entonces, y eso es lo que hacen en este cuento, que es, si me lo prohíben, lo voy a hacer. Si no me lo puedo hacer en público, lo voy a hacer en privado y lo voy a contar que alguien me está prohibiendo hacerlo. Entonces, lo que haría sería aprender a bailar más.
8: Ahí va una cuarta pregunta. ¿Qué tan canallas son los tiempos en los que ahora vivimos?
4: son los más canallas en 100 años, ustedes dirán, bueno, ha habido otros tiempos canallas, pero en salud son tiempos realmente canallas, todos pasamos por unos, ahora el planeta entero, planeta entero, ricos, pobres, famosos, desconocidos, de todas las etnias de todo el mundo, están pasando por el mismo tiempo canalla, entonces es, algo, es una gran prueba, no es la única vez que ha sucedido en el planeta, pero nos toca a nosotros. Entonces son tiempos canallas que yo espero, porque todo tiempo canalla, es un tiempo duro, pero tiene un final. Ya
3: déjame darte el pilón, una cinco, vamos por la quinta.
8: Cuéntanos la peor travesura que hayas hecho cuando eras niño.
4: La peor travesura que hice cuando era niño fue cuando enterré a mi hermano. Eh, vivo, obviamente. Eh, bueno, era una, estamos jugando al escapismo porque habíamos visto seguramente algo en televisión de unos escapistas, entonces se nos ocurrió enterrarlo en una montañita de arena que había estaba en una casa en construcción entonces dijimos bueno, hicimos el agujero lo metimos y dijimos ahora tienes que salir el problema fue que empezó a llover muy fuerte y se empezó a comprimir la arena y entonces y además a mi hermano lo metimos en cunclillas y quedó enterrado bueno como hasta el pecho más o menos tenía como unos 6, 7 años y él recuerda él dice que lo olvidamos pero no es cierto yo desaparecí corrí porque fui a conseguir una pala o un, un lugar algo para poderlo sacar de ahí entonces él, él, él recuerda que bueno, que yo lo enterré en algún tipo de, de celos de hermano, pero no es verdad, era un juego de escapismo que salió mal y ahí ya terminó nuestra profesión de escapistas, no lo volvimos a intentar. Al final sí salió. ¿Y tu hermano te sigue hablando? Sí, pero la furia le sí, aún le corroe cuando tocamos ese tema.
3: Mi amor. ¿Qué, qué crees?
5: Ay, qué chiquita, Es que qué. tengo
2: que decirte algo que. Ay,
5: dime lo que
4: quieras, mamacita.
2: No sé si te va a gustar o no, ay, pero no? estamos embarazados.
4: ¿Estás embarazada? Terror. Libros de todos los géneros y corrientes en Librerías Gandhi.
2: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero. Esto es lo más
7: relevante del mundo de la cultura. Esto es Cultura Lees. Más espacio para más historia en el Museo de la Mujer A 11 años de su inauguración, el Museo de la Mujer amplía sus instalaciones, porque el espacio no es suficiente para toda la historia de la mujer en México. Desde la época prehispánica hasta la actualidad, el objetivo del museo es resaltar el quehacer histórico de las mujeres y su contribución en la construcción de la nación. No es una tarea fácil, pues, por años, ha sido una historia olvidada. Para la ampliación se llevaron a cabo siete años, no por las dimensiones, el problema fue que se encontraban vestigios arqueológicos y entonces esto llevó a que hubiera que esperar a que se hicieran todos los trámites habidos y por haber, explica Patricia Galeana, directora del museo. Los dos nuevos espacios ya están disponibles y fueron inaugurados con una exposición de Leonora Carrington, para que puedas visitarla durante el mes de abril.
3: Exposición Nueva Babilonia en el MOAC Marcelo Expósito es un artista y crítico cultural que ha participado en movimientos sociales por la radicalización democrática desde hace tres décadas. Su obra ha sido objeto de retrospectivas recientes en la Virreina Central y March de la ciudad de Barcelona, en el Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su onceava edición y en el MOAC, por supuesto. Un seminario que consiste en un espacio de reflexión que se apoya en la exposición retrospectiva de Marcelo Expósito, cuyos casos de estudio son obras clave de la muestra. Aprovecha porque viajará esta exposición a Europa y América Latina durante dos años. La entrada es libre, pero el cupo es limitado. Como parte del taller se realizará una visita guiada por la exposición en el Centro Cultural de España en México.
7: Entrevista a Sola Jesus, la magia y el poder de la música. En una charla con la cantante Sola Jesus, nos presentó Lost, su nuevo sencillo. Habló de su música, la magia, lo bello y lo feo de lo femenino, y su labor altruista en tiempos de caos, solidarizándose con los habitantes de Ucrania.
6: Mucho ha
2: pasado en el mundo, especialmente en esa parte del mundo, la cual está muy cerca de mi corazón en el 2020 creo que fue cuando escribí la canción muchas protestas estaban sucediendo en Bielorrusia protestaban contra el régimen totalitario de Lukashenko quien se rehusaba a una elección democrática y lastimó mi corazón y quería escribir una canción escribí una canción inspirada en la situación para canalizar esa tristeza que tenía y fue muy espiritual muy ruidosa y muy apropiada para lo que sentía y desde que Rusia prácticamente invadió Ucrania, empecé a pensar qué podría hacer para juntar dinero para los esfuerzos humanitarios en Ucrania y tenía esta canción que la gente me había pedido publicar. Quizá la puse en línea antes y la quité luego. Y pensé, voy a hacer un lanzamiento formal de la canción para recaudar fondos. Y estoy muy orgullosa de eso, de poder usar esta canción para ayudar de alguna forma a las personas de Europa del Este, en particular... A las de Ucrania. Para disfrutar de toda la conversación, entra al canal de YouTube Revista Lee Más de Gandhi.
3: Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx. Placeres violentos de Chloe Gong en Océano Gran Travesía. Cuando Juliette Kaye de la facción escarlata, regresa del extranjero para tomar posesión de su legado, sucede un fortuito encuentro con Roma Montagoy, heredero de los Flores Blancas, los acérrimos rivales de su padre y de su abuelo. Ha venido a trastocarlo todo. Pasión y traición son dos palabras que definen bien la ilusión del primer amor. Una versión del Romeo y Julieta del Shanghai, pero en 1920. Así lo describe su autora Chloe Gong, la joven escritora que ya es un bestseller del New York Times. Nos lleva a la guerra entre dos facciones que en pleno 1926, que inunda de sangre las causas del río Hongpu de la ciudad Shanghái, una ciudad indefensa ante las garras del caos, Juliet y Roma unen fuerzas para llegar al fondo de la situación, porque han muerto muchos y otros por un misterioso contagio estén infectados. Ya tenemos una versión en español del debut literario de Chloe Gong para disfrutar y emocionarnos en cada página llena de misterio y dosis de suspenso.
7: Neandertales, de Rebeca Grox-Sykes, por Crítica México y Planeta de Libros México. Desde su descubrimiento hace más de 160 años, los neandertales han pasado de ser vistos como los perdedores del árbol genealógico humano, a ser considerados homínidos de primera categoría. En Neandertales, la autora nos cuenta la experiencia en las investigaciones punteras sobre el paleolítico para compartir nuevos conocimientos acerca de nuestros primos lejanos, derribando los tópicos que los representaban como brutos harapientos por páramos helados, Aquí, los neandertales se nos revelan como humanos curiosos e inteligentes, conocedores de su mundo, con creatividad tecnológica y capacidad de adaptación al medio. Se extendieron por vastos territorios de tundra y estepa, pero también rodearon por los bosques y atravesaron el Mediterráneo. Y, por encima de todo, lograron sobrevivir más de 300.000 años. En una época en que nuestra especie no se enfrenta a grandes amenazas, estamos obsesionados por lo que nos hace especiales. Pero una gran parte de lo que nos define estaba también en los neandertales, y su ADN se encuentra aún dentro de nosotros. La organización, la cooperación, el altruismo, la pericia artesanal, el sentido estético, quizá incluso el deseo de trascendencia más allá de la muerte. Solo comprendiendo a los neandertales podremos conocernos de verdad a nosotros
3: mismos. Ciudad en Llamas de Tom Winslow en HarperCollins, México. Todo sucede en el año de 1986 en Providence, estado de Rhode Island, en Estados Unidos. Una historia donde Don Winslow nos lleva a un pueblo, a un hogar, una ciudad en llamas, para conocer a Danny Ryan. Un joven de 29 años es un estibador, trabajador, esposo cariñoso, amigo leal y ocasionalmente músculo del sindicato del crimen irlandés que supervisa gran parte de la ciudad. Tiene una buena vida. Pero Danny anhela algo más y sueña con comenzar de nuevo, en algún lugar lejano. Entonces estalla una guerra entre facciones, de mafias, rivales, y Dani no puede escapar. Ahora debe proteger a su esposa, a sus amigos cercanos y al único hogar que ha conocido. La primera novela de una épica saga de crímenes del autor más vendido del New York Times de la trilogía del cartel y la fuerza, un libro que ha sido escrito por décadas y el autor regresa a su hogar para situar las escenas de esta historia. Stephen King lo describe como uno de los mejores narradores de historias de Estados Unidos. ¿Te unes a esta batalla?
7: Una historia azul de Jean-Michel Maupois por Círculo de Poesía. Te bañas en el sueño. Pierdes tu equilibrio. Tu pensamiento no tiene fondo. El tiempo te agujera y te vacía. Tú quisieras hacer una escala bajo un nuevo azul. Te gustaría sentarte en el fondo del mar, como los dioses en el cielo, acomodados en círculos alrededor de un pozo del que regresan. De vez en cuando, un alma, una mirada de hombre, un corazón de mujer o algunos libros muy viejos cuya tinta violeta se ha desvanecido. Eres un pozo de carne lleno de quimeras. Es un fragmento cortesía de círculo de poesía con la traducción de Valeria Guzmán Pérez. Es una probadita de Jean-Michel Mulpoix, un escritor y poeta francés de 69 años que ha publicado más de 20 poemarios y actualmente es el escritor que piensa con mayor lucidez la poesía en Francia.
1: www.gandy.com.mx punto punto,
8: punto,
0: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
3: Os espero que les haya gustado este recorrido por el mundo de Jaime Alfonso Sandoval y otras lecturas que les preparamos con mucho cariño, esperando que en esta quincena tengan la oportunidad de visitar algunos de los libros que les recomendamos y esperamos les hayamos antojado. Nos vemos en el siguiente capítulo donde vamos a platicar con otra figura importante de la literatura juvenil e infantil mexicana, Mónica Broson ¡Hasta pronto!